0: tibetische Gebetsfahren, Yogaübungen, Yoga-Challenges, Babybrei. Ja, Wolke Hegenbarts Instagram-Profil und Instagram-Stories, die sind bunt. In ihnen geht es nicht nur um ihre berufliche Leidenschaft, die Schauspielerei. Nein, Wolke gibt auch Einblick in Bereich ihres Lebens als Mama, als Yoga-Liebhaberin, als eine Frau, die ehrlich und klar ihre Meinung kundtut und die sagt, was sie denkt. So auch hier. In der aktuellen Podcast-Folge spreche ich mit Wolke über die Vereinbarkeit ihrer Mama-Rolle mit ihrer Arbeit und welche Bedeutung eine solche Vereinbarkeit für sie persönlich hat. Wir sprechen in der Folge über Herausforderungen, die das Mama-Dasein neben all den wunderschönen Momenten mit sich bringt. Wir sprechen über das Schlafen. Es geht wirklich ganz, ganz viel ums Schlafen. Und wie wichtig ist es ist, sich neben all den Ratschlägen und gut gemeinten Tipps von anderen auch immer an sich selbst zu orientieren und dem eigenen Bauchgefühl. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Wisst ihr, Zuletzt bin ich auf Instagram in einer Story gewesen und habe da Bilder gesehen. Auf den Bildern war ein relativ spooky leerer Flughafen zu sehen, ähm, dann Bahnhof. Ich glaube, es war so ein ganzes, ganzes Bahnhofsabteil, das leer war. Und ja, dann habe ich gesehen, dass das eine Mama ist, die das postet. Und äh, es war relativ spät am Abend und... Ähm, die Mama hat beschrieben, dass sie gerade von einem Dreh auf dem Weg nach Hause ist. Und der erste Gedanke, der mir dann kam, war, wow, es ist eine Mama, die gerade anscheinend ihrem Job nachgeht, ihrer Leidenschaft nachgeht. Ähm, ist zwar jetzt gerade sehr spooky Umfeld mit diesem leeren Flughafen, leeren Bahnhof, aber das sind ja gerade Bilder, die wir leider so kennen. Und zugleich, es waren mehrere Gedanken, die mir so in den Kopf geschossen sind, zugleich kam mir auch der Gedanke, okay, es ist anscheinend wirklich eine Frau, die ähm, es schafft, Mama sein und ihr eigenes berufliches Leben zu kombinieren und äh, ja, und scheint auch spät abends weil das ist zum Beispiel für mich so ein Punkt, wo ich dachte, wie macht sie das? Ja? Wie kann sie da loslassen? Wie, ähm, wie schafft sie es vielleicht auch mehrere Tage oder Nächte, Drehtermine an unterschiedlichen Orten wahrzunehmen? Es sind mir ganz viele Fragen durch den Kopf gegangen und Wolke, ich freue mich sehr, hm. denn du bist die Mama, um die es hier geht. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst für einen Talk. mit. Ja, danke schön. Ein wunderbar kreativer Einstieg <lacht> war das doch. Ja, <lacht> ja genau. Aber so, so ging es mir wirklich. Ich hatte wirklich deine Bilder gesehen und ähm, wir hatten ja auch überlegt, ne, was ist so worüber wollen wir jetzt wirklich konkret sprechen? Was könnte auch eine Inspiration oder einfach nur hilfreich sein für andere Frauen, Mütter? Ja, ich dachte, also, dass meine Außensicht ja eigentlich
1: schon mal eh ein ganz guter Einstieg, weil wir kennen uns nicht und du siehst es eben von außen und kannst eigentlich, glaube ich, ganz gut die Fragen stellen, die wahrscheinlich vielleicht
0: viele an mich haben, so, habe ich schon gedacht. Ja, und genau das waren die Fragen, die mir durch den Kopf gingen. Ne? Äh, soll ich vorne anfangen? <lacht> also, ja, also, fang, fang gerne dort an, was, was sich jetzt auch für dich als passend ergibt. Also, das Erste ja.
1: ist natürlich... Ähm, das berühmte Support-System oder das Dorf, was ein Kind im besten Fall natürlich nicht immer, aber zur Verfügung hat. Und für mich war das ehrlich gesagt mit meinem Beruf, der bei mir definitiv immer, zumindest die letzten 25 Jahre an erster Stelle stand, den ich mit sehr viel Leidenschaft mache und der eigentlich mich zu dem macht, der ich bin, äh, war für mich immer klar, wenn Familie, dann sozusagen mit dem richtigen Mann und eben auch mit diesem Support-System, sprich, das sind in dem Fall meine Eltern, das sind aber auch bei Bedarf Olivers Eltern. Und ähm, ohne dieses System ist zum Beispiel ein Beruf wie meiner, der eben Reisen und auch mal weg über Nacht und so weiter und so fort, das gehört bei uns einfach zum wirklichen Alltag. Das ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Ich habe seit 15 Jahren nicht mehr da gearbeitet, wo ich lebe. Das heißt, ich wusste ziemlich genau, was auf mich zukommt. Und ich wusste auch ganz genau, dass ich auf gar keinen Fall meinen Beruf aufgeben möchte. Also war von vornherein klar, okay, wie kann man das vielleicht gestalten, dass das für alle eben trotzdem gut ist. Und da war für mich halt ganz klar, das geht nur mit meiner Familie. Und meine Familie hatte eben auch oder hat immer noch Lust, mich da auch zu unterstützen und eben relativ viel Zeit dann
0: auch mit meinem Sohn Avi zu verbringen. Das heißt, das hast du auch im Vorfeld erfragt bei deiner Familie. Ja. Also im Sinne, wenn ich, wenn ich schwanger werde und ein Kind bekomme, wärt ihr bereit, sozusagen auch viel eurer Zeit zu ja. investieren? Das ist so konkret ja, gewesen. weil jetzt höre
1: ich oft so, ja, du hast es ja gut, wo ich so denke, nee, das habe ich ganz bewusst so entschieden. Also, weil ein anderes hätte ich mir nicht vorstellen können, wo quasi sowohl ich als auch das Kind so große Kompromisse eingehen muss, dann hätte ich das gar nicht gemacht. Weil mein Leben war auch ohne Kind perfekt. Ja, krass aus. Ja, also ich ähm, bin jetzt niemand, der glaubt, dass man ohne Kind nicht glücklich wird. Dazu gehöre ich einfach nicht.
0: Das, ja, das sind jetzt gerade so mehrere sehr ja, schön intensive Aussagen, die ich gleich mal aufgreifen mhm. möchte. Also das, ist das Erste, was ich mich so gefragt habe, du, schaffst du das dann auch wirklich gut loszulassen? Weil jetzt gerade stelle ich mir vor, du bist wirklich dann auch mehrere Nächte weg. Mhm. Habe ich das richtig so ähm, ja, in der Vorstellung? Ähm, war das am Anfang sehr schwierig für dich? Bist du da jetzt reingekommen? Also das oder? jetzt zum ersten Mal
1: gemacht, also quasi 14 Monate nach der Geburt. Und ähm, es ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, weil ich ja weiß, also bei meinem Mann und bei meinen Eltern, also da äh, könnte ich mir jetzt keinen <lacht> besseren Ort vorstellen. Deswegen ist es mir überhaupt nicht schwer gefallen. Also es war tatsächlich wie immer. Ich bin guten, frohen Mutes zur Arbeit gefahren und war
0: zweieinhalb Tage weg. Also jetzt bin ich und mal so ganz praktisch gesprochen, ähm, zum Beispiel, ich habe ja selbst auch mhm. zwei kleine Kinder und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da so ein bisschen Vorarbeit dahinter steckt, damit das Kind lernt, dass auch jemand anderer als die Mama das Kind oder Baby äh, ins Bett bringt. Ist das ja, richtig, das dass das man das so ein ich bisschen... Jetzt
1: in München da habe ich ja diesen Sommer schon zwei Filme gedreht und da waren wir auch als Gesamtfamilie, also ich hatte das Glück, dass meine Eltern eben auch mit mir zweieinhalb Monate nach München gegangen sind. Das heißt, wir haben unseren Mehrgenerationenkonzept einfach an einen anderen Ort verlegt, was auch nur da Corona eigentlich möglich war, weil äh, auch mein Papa zu denen gehört, die wegen Corona keine Arbeit haben. Und dann haben wir aus dem Schlechten vielleicht oder finanziell Schlechten das Gute gemacht und haben uns eben als Familie zusammengetan. Und dadurch hat... Abi natürlich den ganzen Sommer schon immer mal wieder, tageweise, da war ich dann nicht über Nacht weg, weil da waren wir ja dann an den Ort gezogen, wo gedreht wurde, aber da war der eben mhm. tagüber schon viel mit meinen Eltern und dadurch, ja, also der, ehrlich gesagt, freut sich hysterisch, wenn meine Mutter durch die Tür kommt, also ich habe
0: zu keinem Punkt äh, das Gefühl, dass ich da ähm, schlecht vertreten werde. Mhm. Es ist echt, also ich glaube, es gibt einfach nichts Besseres für eine Mama. Das merke ich jetzt an mir selbst, auch wenn zum Beispiel meine eigene Mutter auf unsere Kinder aufpasst. Das ist natürlich zum einen ein ganz anderes Gefühl, als wenn das jetzt eine dritte Person macht, selbst wenn man unglaublich viel Vertrauen aufbaut. Aber dann auch die Möglichkeit zu haben, dass das Kind sich an dieses Setting gewöhnt. Das ist ja, glaube ich... Das ist ja auch nochmal eine super Grundvoraussetzung, weil gerade das mit dem Dorf, das du erwähnst, das ist ja auch etwas, was wir überall lesen. Versucht dir ein Dorf zu schaffen, versucht dir ein Supportsystem zu schaffen. Nun, ähm, du sagst selbst, dass es ganz viele Frauen gibt, die dann so sagen: Du hast es aber gut, mhm. ja. Ähm, ich kann das dahingehend verstehen, weil ich zum Beispiel mein Supportsystem, also meine Eltern, wenn ich sie jetzt mal als mein mhm. bestes Supportsystem betrachte, nicht in meiner Nähe habe. Ja. Und ähm, ich bin da, glaube ich, ganz anders als du. Ich habe mir da jetzt nicht so viel Gedanken gemacht. Ähm, was ich jetzt im Nachhinein denke, okay, ne, hat jeder so seinen Ansatz? Es wäre bestimmt hilfreich gewesen, hätte ich mir vorher Gedanken zum Supportsystem mhm. gemacht. Aber ich dachte mir, komm, irgendwie wird es schon klappen. Aber ich stelle persönlich schon fest, dass es... Äh, schwierig ist, sich so ein Dorf zu basteln oder zu bauen, wenn die Eltern halt ja. nicht in der Nähe sind. Ähm, das heißt, du sagst also wirklich auch konkret, wäre das jetzt bei dir nicht möglich gewesen, dann hättest du vielleicht gar ja, gar nicht Ja, sogar ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ich finde das auch überhaupt nicht hart. Also es ist eine
1: klare Aussage, aber ich finde das mhm. gar nicht. Also viele empfinden das beim Thema Kinder immer als so Genau, wenn man da eine Meinung hat, sind wir gleich so, kann man das sagen? Ja, natürlich kann man das sagen. Also weil das ist ja eine total wichtige Entscheidung, ne? ob ich mein Leben, sage ich mal, komplett umkremple von, jedenfalls bei mir, sage ich, erfolgreicher Karrierefrau, äh, auf ich äh, äh, mache mein ganzen, mein ganzes, wie sagt man, sein Wesen, alles erstmal auf jemand anderen und ziehe mich komplett zurück. Das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung. Und ich hätte mir das eben, oder ich kann mir das auch heute noch ohne Hilfe eben nicht vorstellen. Das wäre für mich kein Modell, ähm, ja, dieses Kinder um jeden Preis. Ich weiß, manche haben das und ich glaube, die sollten das auch unbedingt machen, weil wenn man das glaubt, dass es das für einen selber das absolut Wichtigste im Leben ist, dann ist es ja so. Aber für mich war das ja. eben nicht so. Und ich habe
0: ja auch gar ja. kein Problem, das äh, öffentlich zu verlautbaren. Ja, aber ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, ist vielleicht auch für die Mamas, die jetzt nicht Oma und Opa in der Nähe haben, so dieses, dieser Gedanke des Supportsystems und dass es auch trotzdem geht. Ich glaube, es ist so das Setting, das du jetzt geschaffen hast, ist natürlich, ja, ich glaube, du kannst jetzt vieles stressfreier machen, weil du ein gut, so ein richtig gutes Gefühl ja, okay. dabei hast und dass ihr fragt, dich auch, wie geht's dir in dem Augenblick? Ja. und wenn es, das, wenn das eine fremde Person macht, ein Babysitter oder eine Nanny, dann fühlt sich das am Anfang vielleicht auch erstmal noch nicht so gut an wie bei den eigenen Eltern. Aber es ist ja auch möglich. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt hier an der Stelle. Es ist ja nicht, es geht. Ne? Man kann sich so ein Supportsystem auch basteln, auch wenn man jetzt im Vorfeld vielleicht noch nicht die größte Struktur hatte. Und äh, letzten Endes ist es halt wichtig, Hilfe anzunehmen. Das ist so, glaube ich, das, was, was wir alle, gerade auch in der Corona-Zeit, ähm, noch mal anders lernen müssen also gerade jetzt in so einer Zeit wo es heißt kontakte zu verringern wie, wie schaffst du dir so eine Art Dorf jetzt auch für die Kinder? Sie können jetzt ja zum Glück gerade in die Kita und die Schule, aber ich finde das ist ein sehr wichtiger Punkt, der jetzt gerade auch viele Mamas umtreibt ja, ich und da ja, greife, ich, greife ich halt genau deinen Punkt auf, ne? so, nämlich dieses, äh, mach dir Gedanken versuch dich vorzubereiten auf so Situationen, die kommen und jetzt ne, mit der Situation, in der wir jetzt sind, da konnten sich jetzt glaube ich auch ein paar Mamas vorbereiten und jetzt sehe ich das von allen Dingen, dass sie beispielsweise sich so ein Dorf über Freunde ähm, gebaut haben, also sprich ähm, ein, zwei Familien mit denen sie sich treffen, und genau. die Kinder miteinander spielen. Das ist ja auch ein ganz ganz ähnlicher Gedanke, ne? nämlich dieses Support-System. Ja, also ganz ehrlich, das möchte ja wohl ernsthaft keiner alleine machen. Also ich, ich kann, wo ich so denke, um Gottes Willen.
1: Also ich meine, dass jeder braucht Austausch. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Also wem das nicht vor Corona schon klar war, dem ist es ganz sicher jetzt klar. Wie sehr man eben auch auf den echten Kontakt und ein Zoom-Call ist nicht das Gleiche, wie jemanden zu treffen mhm. und so. Das ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil. Also für, für die psychische Gesundheit unserer,
0: so, uns aller sozusagen. Richtig, richtig. Und ich glaube, so sehr man als Mama die Mutterrolle liebt, ja, und das ist eine ganz eigene Welt für sich, eine ganz eigene Liebe für sich, ohne um, um also das, das steht gar nicht in Frage, ist es aber, es dreht sich ja auch ganz viel um Erfüllung, ja, mit das, worüber wir gerade sprechen, ist ja auch, was erfüllt mhm. mich und äh, was macht mich ganz. Und äh, für dich, du hast ja direkt gesagt, ich möchte meinen Job noch machen, weil das ein ganz elementarer Teil ja. meines Lebens ist. Dafür bin ich halt alt genug. Das ist vielleicht das Gute, wenn man so Altmutter wird, kurz vorm Verweisdatum. Aber der, der Vorteil mhm. ist
1: halt, man weiß sehr, sehr genau, was man zum Glücklichsein braucht. Mhm. Also ich weiß das 100 Prozent. Und dementsprechend kann mhm. ich natürlich mein Leben jetzt sehr konkret darauf aufrichten, weil, weil mir das einfach, ich hatte genug Zeit, das äh, empirisch
0: zu erleben. Ja, aber was waren denn so Punkte, an denen du selbst auch dachtest, es ist jetzt schwieriger als gedacht, oder wo du halt auch ja, gemerkt hast, dass es dir sehr schwer fällt. Ja, das Nicht-Schlafen war für mich das oder nicht mehr am
1: Stück und nicht länger als zwei Stunden und das Ganze elf Monate lang. Und mhm. da bin ich völlig an meine und eigentlich auch definitiv über meine Grenzen hinaus, nur dass es in dem Moment gar keine Rolle spielt, weil man muss es ja trotzdem machen. Aber ich habe nicht gedacht, dass mich das erste Jahr so schrotten würde und dass ich so neben mir stehen würde und dass ich, ähm, dass es mir auch so schwer fällt. So, also ich habe auch noch nie versucht, mit so wenig Schlaf oder mit so viel unterbrochenem Schlaf klarzukommen in meinem Leben. Aber dann wusste ich auch wieder, oder jetzt weiß ich auch wieder, warum Schlafentzug eine Folter ist. Also ich habe das als schlimmstes, für mich
0: persönlich, schwerstes
1: Jahr meines Lebens erlebt.
0: Und du sagst ja, es war so, das heißt, es ist jetzt, hat sich das Schlafverhalten ja. verbessert? Das heißt?
1: <lacht>
0: Tatsächlich, jetzt haben wir das nicht mehr. <lacht> Gott sei Dank. Okay. Und davor, also wenn du jetzt sagst, es waren so schlimme Nächte, was, war es jetzt wirklich so, wie viele Stunden am Stück hast du da geschlafen? Schlecht ja, lief 45 Minuten und wenn es gut lief, 90. 90, mhm. wenn es gut lief. Mhm. Okay, das ist hart. Das ist echt hart. Das war alles auch lustig.
1: Ja. Also ich kann also das und dieses neben sich stehen und eben auch tagsüber niemals wirklich, also zumindest nicht man selber sein, also ich war jedenfalls nicht ich selbst. Ob andere das hinkriegen, das kann ich nicht sagen. Ich war wie im permanenten Jetlag, also Kater gepaart mit Jetlag. Mein Gehirn immer fünf Schritte hinter mir. Also diese völlige Desorientierung, dieses nicht klar denken können und so. Also das ist jetzt keine Erfahrung, die mich, also nicht da hat mich wirklich sehr viel sehr unglücklich dran gemacht.
0: Ich habe auch, äh, ich erinnere mich an in der Zeit, da habe ich angefangen, so ein bisschen zu halluzinieren. Also meine ich jetzt nicht im Sinne im Tagtäglichen, sondern immer so diese Phasen kurz vor Man ist ja immer im Einblick ja, gefühlt, weil man ja so müde ist. Ne? Und ich weiß noch, dass ich in diesem Einblick-Modus immer wieder irgendwas vor mir gesehen habe, wo ich jetzt nicht wusste, ist es jetzt echt da? oder bin ja, ich da schon kann man mal drauf, sehen, ne? wo an welche Grenzen das bringt. Ja, klar. Ja, und deswegen finde ich diesen Punkt so wichtig. Schlafen, das, das vergessen wir so häufig. Also jetzt als Mama, aber auch als Nicht-Mama, wie wichtig dieser Punkt Schlaf ist für unsere Gesundheit. Weil für mich ist es auch immer so etwas gewesen, was so natürlich nebenbei läuft, bis ich halt gemerkt habe, dass ich das nicht mehr so habe. Ne? Also seitdem ich Mutter bin, ist für mich Schlaf Oder einfach was ganz anderes geworden. Das wertvollste geworden. überhaupt. Ja, und also ja und ich glaube auch da, ich weiß jetzt nicht, ob du das gemacht hast, aber ich glaube, auch da kann man sich ähm, was basteln. Ich bin jetzt in der Konservation, muss ich wirklich sagen, wo das bei mir nicht so gut klappt. Und ich habe mich jetzt irgendwie damit arrangiert und das wird jetzt auch immer besser. Aber ich glaube theoretisch, man könnte ja auch vielleicht da mal sagen, hätte das bei dir geklappt, dass du deine Eltern fragst, könnt ihr mal eine Nacht ja. übernehmen, dass ich wenigstens einmal genau. durchschlafe? Aber ich habe ja ein Jahr lang gestillt und als ich damit aufgehört habe, hat Avi auch
1: durchgeschlafen. Aber oh, okay. ähm, bis dahin eben nicht. Aber ich fand das Stillen für mich jetzt so wichtig, dass ich das trotzdem, ich, trotzdem, mhm. sondern ich habe das gemacht, weil ich das gut und richtig fand. Aber ähm, mhm. tatsächlich, ich weiß, es gibt auch Stillkinder, die schlafen zwölf Stunden. Meine Freundin hat so eins, das hat nach der Geburt vollgestillt, direkt zwölf Stunden durchgeschlafen, jede Nacht und tut es auch immer noch. Also es gibt diese Kinder, die mhm. einfach schlafen. Ich, mir ist das völlig klar. Aber bei uns hatte das eben schon einen Zusammenhang mit den Stillen. Und als es nichts mehr gab, wofür es sich gelohnt hat, aufzuwachen, wacht er jetzt auch nicht mehr auf. So, und ich bin einfach nur dankbar, dass nach diesen elf Monaten äh, ich jetzt einfach zu, zumindest wenn ich so früh ins Bett gehen würde wie er, käme ich auf äh, elf Stunden Schlaf. Das ist doch spektakulär.
0: Das, ich, bin ja. neidisch. ich bin neidisch, weil ich komme da oh, gerade gar das nicht hin, aber ich bin, ja, ich bin ja schon froh, wenn meine App mir sagt, ich glaube, durchschnittlich habe ich jetzt vier Stunden 45, oh. aber ich bin da echt, ähm, ich glaube, es kommt darauf an, ob man sich den Tag über zwei kleine Kraftmomente einbauen kann, also wenn ich zum Beispiel, wenn die Kleine schläft und mal so ein Powernap von 15, 20 Minuten machen kann, hilft mir das auch oft ja. sehr, äh, schlimmer wäre es, wenn ich das halt auch nicht könnte, dann wäre ich, glaube ich, total durch, ähm, aber es ist wirklich so, ich ähm, verfolge das jetzt auch über so eine Art tägliches Journaling, ähm, dass ich so gucke, wenn es mir mal nicht so gut geht, was waren das für Tage? Und ich, ich tendiere jetzt gerade ganz stark dazu, dass das meist auch Tage waren, in denen ich weniger Schlaf hatte, dass ich dann auch gereizter da war, so als Mama, ne, den Kindern gegenüber, generell allem gegenüber. Und ähm, ja, zeigt mir halt wieder wirklich, wie Schlaf wichtig das ist. ist ne, wirklich, also ich ziehe das
1: auch konsequent durch. Ich bin spätestens um 23 Uhr im Bett immer, immer, immer und oft auch früher. Also quasi komme, was wolle, ist es ist egal. Ich lasse auch irgendein oh. Fernsehschau oder was immer. Es ist ich. Ähm, das ist für mich so, also so derart wie ich, Also wie gesagt, Schlaf war mir ehrlich gesagt immer sehr sympathisch. Ich habe immer gerne geschlafen, aber jetzt ist quasi <lacht> der Grundpfeiler äh, meines ganzen Lebens, ist, dass ich fit bin, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin. Und dementsprechend mich gut fühle und das natürlich auch dann meinem Kind logischerweise im positiven Sinne zur Verfügung stellen kann.
0: Ja, ja. Und wie machst du das jetzt? Nehmen wir mal an, du hast jetzt wieder einen guten Schlaf, was mich total freut, dass du auch jetzt so, so viele Stunden am Stück, das ist ja. echt ein Traum. Dann hast du ja aber auch deinen Job, dann hast du ja natürlich auch ne, immer noch andere Dinge, die alltäglich äh, anfallen. Ähm, wie schaffst du das da jetzt? andere Dinge zu machen, so, so Kraftmomente, die jetzt über den Schlaf hinausgehen, dir ja zu kreieren. Ich denke jetzt mal, mal daran, dass du ja auch sehr gerne ja. Yoga machst und äh, Yogi bist und äh, ja, wie schaffst du wir das? Das macht mich auch gar nicht persönlich so interessant. Das habe ich in München gut geschafft, weil wir da natürlich
1: äh, wirklich in einem Mehrgenerationenhaushalt gelebt haben. Da war das relativ einfach. Und jetzt zurück, also ich habe ein Jahr gar kein Yoga gemacht, weil ich auch gar nicht fit genug war und dieser Schlafmangel hat mich mhm. so runtergerockt, ich konnte gar nicht, also ich dachte so nach sechs Wochen, ich gehe wieder ins Studio und so, aber das war alles. Also es hat nicht, es ging einfach überhaupt nicht, ich war gar nicht körperlich überhaupt in der Lage und ich war echt richtig fit vor der Schwangerschaft, das war für mich auch echt ein krasser Umschwung von fit wie ein Turnschuh auf ich kann nicht mal eine einzige Yogastunde machen, ohne mich danach drei Tage krank zu fühlen, also das war schon sehr interessant ohne Schlaf geht es eben nicht <lacht> um es mal zu erwähnen und ähm, jetzt ist es so, dass ich versuche zweimal die Woche zu integrieren, aber auch das geht nur natürlich ähm, indem jemand anders aufpasst, also manchmal ähm, könnte es auch machen, wenn Avi Mittagsschlaf macht, aber natürlich weiß man da immer nicht, ob der wirklich so lange geht, wie er normalerweise geht. Und ich finde, in einer Yogastunde unterbrochen zu werden, ist zum Beispiel für mich problematisch. Ja. Das ist für mich heilig. Also entweder ich mache Yoga und dann mache ich es auch von Anfang bis Ende oder ich mache es nicht. Sprich, ich mache das wirklich nur, wenn ich den Moment dafür habe. Und da, äh, das spreche ich meistens dann mit meinen Eltern ab, die auch gut finden, wenn ich was für mich machen kann. Zumindest diese zweimal eine Stunde in der Woche. Genau, das, auch das ist jetzt zumindest bei mir wieder nur mit Support-System möglich.
0: Mhm. Da hast du jetzt aber auch, glaube ich, kürzlich ähm, für, was für dich gestartet im Sinne, hey, ich fange jetzt wieder an und ich versuche es genau. jetzt wieder regelmäßig zu machen. Ich nehme euch ja, mit auf ich, diese gute Reise. ich habe Erfahrungen
1: gemacht, sowohl für mich selber, weil mich das auch motiviert, öfter daran zu denken. Ich finde, es kann halt auch so untergehen. Ne? Mit so einem kleinen Kind ist ja immer was los. Mhm. Also da kann ich nicht sagen, oh, mir fehlt Yoga, sondern ich merke es gar nicht. <lacht> und ähm, ich fand das eine gute Motivation für mich selber und ich habe eben auch an der Resonanz, ich hatte so eine Challenge ja schon mal im Juli gemacht und da haben mir so viele, viele, viele Frauen geschrieben, die ähm, ja, die alle meinten, ah oh Mensch, ich mache das auch viel zu selten und gut, dass du mich erinnerst und yes, ich setze mich da jetzt auch hin. Da habe ich gedacht, ach ja, cool, dann geht es eben allen so, dass man doch immer noch mal so einen friendly Reminder braucht, was für sich selbst zu tun. Ja. Da habe ich gedacht, dann mache ich das. Es ja. wird für beide, also für mich und offenbar auch noch für ein paar andere dann das ist ja gut
0: und das klappt jetzt gut schaffst du ja, diese woche arbeiten
1: Wochen? in münchen noch mal hatte ich einen drehtag war ich noch mal zweieinhalb tage mhm. nicht da ähm, deswegen habe ich diese woche noch gar kein yoga gemacht aber heute würde ich tatsächlich äh, gerne. heute nachmittag mhm. steht auf meinem plan
0: das noch mal zu machen ja genau mhm. Hast du das Gefühl, dass wenn du Yoga machst ähm, oder eine andere Form eben so Kraft zu tanken, hat, verändert dich das in deiner Mama-Rolle? Hast du das Gefühl, du bist entspannter oder hat das keinen großen Einfluss? Wie erlebst du das? Ich finde grundsätzlich, was für mich zu tun
1: alleine, ist immer total gut. Weil man ist ja doch meistens, also gefühlt jedenfalls sozusagen besetzt von jemand anderem und jemand anders, der natürlich auch... Bedürfnis hat, mehr oder weniger am laufenden Band auf jeden Fall noch in dem Alter. Und ich empfinde das als großen Luxus, auch wenn man jetzt eine Freundin trifft, ne, spazieren geht oder ich bin letztens, weil ich am Abend vorher anreisen musste, einfach mal eine Stunde alleine durchs im Moment ja menschenleere München gelaufen. Das war so cool. Wann mhm. bin ich denn das letzte Mal alleine durch eine mir das heißt, Unbekannter. Also ich war da schon, aber es ist jetzt nichts, was ich gut kenne. Sprich, jeder Laden ist eigentlich so: ach, guck ja. mal, hier verkaufen ich das und das, aber ein nettes Kaffee und so. Also einfach so mal neuen Input und draußen sein und Fischluft und das aber auch völlig alleine. Wenn ich drei Schritte zurück will, gehe ich einfach drei Schritte zurück. Und wenn ich mich irgendwo hinsetzen will, dann mache ich das einfach. Das erlebe ich natürlich jetzt nochmal ganz bewusst als Geschenk. Und ich glaube, und was ist, man ja. macht. Ist das ist nicht so sozusagen egal, ja. aber irgendwas, wo die eigene Entscheidung im Vordergrund steht und das mag ich eben auch, aber beim Yoga ist es ja zudem noch eine physische, dass ich mich danach einfach sehr gut fühle, also das würde ich immer wahrscheinlich an erster Stelle machen, wenn ich Zeit habe, aber wahrscheinlich gepaart mit eine gute Freundin auf ein gutes Gespräch treffen. Ich muss sagen, das gibt mir ähnlich viel wie eine Yogastunde.
0: Mhm. Aber auch so dieses Spazieren, was du erwähnst, ähm, ist es nicht so dieses Gefühl von Freiheit ja, genau. in dem Augenblick? So dieses, Du hast nicht diese ja, genau. Verantwortung ständig. Ne? Also Was ja nicht so bedeutet, dass es so schlecht ist, die Verantwortung zu haben, wenn wir auf unsere Kinder aufpassen. Aber ich, ich kann mich erinnern, in so Momente, habe ich alleine mal irgendwo hingefahren, denn sei es auch nur zu einem Seminar kurz oder zu, zu so einer Tankstelle oder was ganz Banales. Ne? Und ich im Auto war und dachte... Ich kann jetzt irgendwie hören, was ich will. Ich muss jetzt nicht nach hinten ja. gucken, ob da irgendwas ist. Ne? Und dieses Verantwortung abgeben und dieses Gefühl von Freiheit in dem ja, Ausblick. Cool. Also, ich äh, meine, so lernt
1: man halt die kleinen Sachen wieder zu schätzen. Es ist, äh, <lacht> ist erstaunlich, mit wie wenig man. Auch siehe Schlaf. Da ist ja vielleicht jeder, der nicht Mutter ist, denkt sich auch so: ja, Schlaf bestimmt jetzt ganz gut. Aber was das wirklich bedeutet, monatelang. Nicht, oder manche Leute jahrelang nicht zu schlafen, das kann man sich eben nicht vorstellen. Das muss man erlebt haben. Das ist genauso wie Liebeskummer. Es gibt Sachen, die kann man niemandem erklären, bis derjenige es erlebt hat. Mhm. Und mir hat es zum Beispiel total gut getan, dass ich neben Müttern, die Glück hatten mit ihren Kindern und gut schlafen konnten, aber eben auch eine Mutter hatte, wo es genauso katastrophal war wie bei mir. Und ich muss sagen, das tut dann auch total gut, diesen geteilten yes. Leid, Manchmal braucht man auch jemanden, der einfach weiß, wovon man redet. Das ist einfach eine feine Sache. Ja.
0: Und das ist wirklich etwas, auf das man sich nicht vorbereiten nee. kann. Selbst wenn die Leute sagen, das ist dann so und kann so sein, du kannst dich da nee, einfach nicht Nee, und vorschlafen bringt ja. ja auch nichts. Also das nützt halt ja. in dem Moment. Ich habe davor auch viele Jahre sehr gut geschlafen, aber es nützt halt nichts. Ja, die Reserven ja. sind halt super schnell aufgebraucht. Ja. ja, So ist das. Mhm. Was ist es noch, was dir so Kraft gibt, Wolke? Also Yoga, sagtest du eine Freundin sehen. Ich meine, letzten Endes ist dann wahrscheinlich auch der Kalender ja, schon wieder voll. Ne? So ich muss sagen,
1: wenn ich genug schlafe, habe ich aber auch gemerkt, reicht die Kraft auch gut. Also ich bin jetzt niemand, der genau, also am Limit läuft ein normaler Tag, normale Sachen. Das ist okay. Das mache ich mir halt auch ganz entspannt. Ich habe keine Termine mit abigut gut, mit jetzt Corona ist ja eh alles <lacht> weg, aber ich meine, der wäre auch sonst nicht irgendwo angemeldet oder ich hätte den jetzt nicht irgendwo regelmäßig hingebracht oder so, sondern ich habe mir das bewusst quasi offen gehalten, um eben entspannt zu sein und entspannt in den Start zu, äh, Tag zu starten und einfach zu gucken, was so passiert und worauf ich dann vielleicht Lust habe und geht man raus oder geht man eben nicht raus und so weiter. Also da, da mache ich mir einfach gar keinen... Stress und ich muss mhm. ja eben auch nicht regelmäßig, zum Beispiel in ein Büro oder ähnliches Setting, das ganz, ganz normale, sage ich jetzt mal. Das heißt, auch da ist ja der Luxus groß, dass ich außerhalb dieser Dreharbeiten eben sehr frei bin in meiner Tagesgestaltung. Das wiederum ist dann auch mhm. ein großes Plus als Mutter grundsätzlich an meinem Beruf. Der hat auch viele Nachteile, aber diese mhm. unverplante Zeit, das ist natürlich ein großes Geschenk.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, du hattest ja gerade gesagt, Schlaf war etwas, womit du gar nicht gerechnet ja, hast. Ja, doch, also, ähm, vielleicht gab ich halt nicht, wie schlimm
1: wird. So.
0: Also, ne, ich habe mich gar nicht, ja. aber wir konnten mich ja eh ja nicht ja. vorbereiten, wie du schon gesagt hast. Und so, dann ja, kam es wieder. Und die Dimension, die Dimension war, war nee. oder konnte dir natürlich nicht klar sein. Gab es noch, oder noch eine andere, ein anderer Punkt oder erlebst du es jetzt aktuell etwas noch so als Herausforderung, was wo du selbst auch sagst, da kommst du an, weil ich glaube, es ist auch wichtig, genau das zu zeigen. Es gibt manchmal auch nicht immer für alles eine Lösung und manchmal ist es halt auch ein, wie du es jetzt in dieser Schlafphase hattest, dieses, ich, ne, das ist eine Phase, in der wir sind und dann ist es einfach, einfach nur schön, andere zu haben, ja. die ganz ähnlich fühlen und das gibt auch schon Kraft. Gibt es Bereiche aktuell, die du auch immer noch so als Challenge empfindest, oder bist du da jetzt
1: immer mehr im reinen Moment? Also ich meine, man ist ja auch für mich ein großes Learning als Mutter, dass nichts so bleibt, wie es gestern war. Und gerade wenn man glaubt, man hat es kapiert, dann ist alles wieder anders. Also deswegen äh, will ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich weiß, dass alles immer nur Phasen sind, die guten, aber auch die schlechten. Ja, die mehr. wechseln sich halt immer so ein bisschen ab. Aber jetzt derzeit aber das liegt, glaube ich, auch daran, ich, wie gesagt, ich komme aus diesem so krassen Schlafdefizit. Für mich ist gerade alles einfach, solange ich schlafen kann. Also vielleicht hat das den positiven Effekt einfach, dass, ähm, also solange ich Schlaf habe, bin ich echt ähm, äußerst entspannt gerade.
0: <lacht> ja, und also ich glaube, wir können es gar nicht häufig genug betonen. Es war auch das Erste, was meine Hebamme mir gesagt hatte. Sie meinte... Ähm, der Schlaf ist für die ja. gesamte Familie wichtig, nicht nur für dich als Mutter, sondern auch für dich als also für dich als Frau und für deinen Mann und für euch als Paar. Und das war mir so auch in der Dimension gar nicht bewusst. Und sie hat mit mir eben jetzt auch gerade beim zweiten Kind ganz viel gesprochen darüber, welche Techniken äh, es geben kann, damit äh, das vielleicht, äh, damit ich da helfen kann, dass das besser läuft mit dem ja. Ablegen ne? und äh, Schlafen und dass das Kind vielleicht ähm, dann auch abends besser schläft. Das ist ja auch eine ganz eigene. Ne, ein eigener Bereich für sich, da gibt es ja ganz unterschiedliche Erziehungstipps für sich. Ja? Da geht's ja auch, mir geht es auch gar nicht darum, aber wirklich um diese Dimension. Das kann man ja gar nicht häufig genug betonen, wie, es auch, wie wichtig es auch fürs Miteinander ist. Ähm, also ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass äh, dann wenigstens einer von uns ausgeruht ja, war. Ja, werden beide, Also wenn mein Mann und ich beide schlafen. Mangelten. Nein, das war ich das, ja, das, das heißt von vorne immer das das zwei
1: Leute, die nicht schlafen, Plus ein Baby, das kann nur eine katastrophale Kombination sein. Also Richtig. das war mir auch ungesehen ja. schon äh, bewusst. Und ähm, ich habe natürlich, also jetzt im unserem Fall, war ich ja die, die ein Jahr nicht gearbeitet hat, also habe ich natürlich auch zumindest im zum überwiegenden Teil äh, mir in die Nächte um die Ohren geschlagen. Das ist halt im, am Anfang so, als Mutter ist man da nun mal einfach mal mehr gefragt, auch wenn der Partner hilft und toll ist und so, aber... Ja, an oder gleichen Verteilung, das halt völlig ein Schwachsinn. Braucht man gar nicht erst als versuchen. Also
0: das, also das war jetzt halt einfach so. Ja, oh und noch. das Stillen ist es ja auch allein. Oh Kann es ja auch nicht richtig gleich verteilt okay. sein am Anfang. Ja. Ja. Sehr schöne Punkte, die du da aufziehst, Wolke. Magst du den Müttern noch was mit auf den Weg geben, im Sinne, hey, ähm, Ne, mit Supportsystemen, aber würde auch. Ich vor allem sagen, ähm, sie sich nicht so sie sie machen lassen.
1: Ich erlebe das irgendwie so dolle, so viel, ich weiß auch nicht, gerade unter Müttern haben, hat jeder irgendwie immer das Gefühl, sie hat, sie hat Recht und ihre Version ist die richtige. Und ich kann das irgendwie, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehen, weil jeder weiß doch, wir sind schon alle total anders und dementsprechend ist jedes Kind auch total anders. Das eine schläft am liebsten eben im Liegen, das andere, wie meins, kann ich überhaupt nicht oder konnte ich überhaupt nicht ablegen. Da, da kann ich mir doch kein Urteil, nur weil meins vielleicht so schläft, kann ich mir doch nicht, also das Urteil über diese andere Frau, da gibt es ja den schönen englischen Spruch, never judge people until you walked in their shoes. Und wenn man eben nicht das erlebt hat, dann darf man darüber und sollte man darüber auch nicht richten. Mir ist viel zu viel Verurteilung. Viel zu viel, wenn du es so nicht machst, dann passiert mhm. das und das. Was für ein Schwachsinn. Also ähm, sich mehr frei mhm. machen, sich weniger im Außen orientieren, sich mehr auf sich selber verlassen, lieber mal mehr in sich selber reinhören, was sich gut und richtig anfühlt und einen Ratgeber weniger lesen oder weniger dazu im Internet suchen. Das würde ich empfehlen. Ich habe kein Ratgeberbuch gelesen und, ich war, und genau, zwar genau aus dem Grund. Nicht, weil ich glaube, ich habe die totale Ahnung, sondern weil ich mich nicht verunsichern lassen möchte. Und das kann ich, ich habe das Gefühl, wir sind überinformiert und dadurch total verunsichert. Und wenn man dann noch in eine Situation hm. kommt, wo es nicht läuft, ist es, glaube ich, macht es das einfach noch viel schwieriger. Deswegen, jeder sollte, jede macht einfach so, wie es für sie richtig anfühlt. Die kennt ihr Kind am besten, die weiß, was für sich selber am besten funktioniert. Also ich, genau, ich würde mich mit Tipps eh zurückhalten, einfach sagen, versuche irgendwie das mit dir selber möglichst zu machen und nicht so viel im Außen. andere Das ist auch eben wie in einer unguten Beziehung oder so, da kann auch niemand Ratschläge geben, das ist alles totaler Schwachsinn. Man weiß eh nur selber, macht man es nun oder macht man es nicht. Und ich finde, so ist es auch beim Muttersein. Also ich glaube nicht, dass der Tipp von Mutter A für Mutter B oder C funktioniert. Ja, vielleicht
0: manchmal, aber in ganz vielen Fällen auch eben nicht. Also... Ja, also ich verstehe genau deinen Punkt. Ich glaube, manchmal... Ja, hilft es ja, allein zu sehen, okay, welchen Lösungsweg hat eine andere Person eingeschlagen, damit ich einfach gucken kann, passt das zu mir oder könnten Teile davon ähm, passen. Alleine so ein Supportsystem ist, finde ich, ein sehr ja. hilfreicher okay. Tipp oder um Hilfe zu suchen ja, ist ein sehr hilfreicher Tipp. Und Ich weiß aber, was du meinst, so dieses, ich habe manchmal auch Angst, so bestimmte Themen als Mama anzusprechen, weil genau. ich so von die, ja, ich nenne es jetzt einfach ja, mal, die so eine so Übermittelfeliege. Und, und, ja. und das, das ist, das, ist das, 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 das muss man ja. auch gar
1: nicht, also ich finde, das dem darf man gar keinen Plan, machen, weil kommen wir denn dahin, wenn wir von so vers 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 versprengten, sage ich jetzt mal, radikalisierten Müttern, die einfach meinen, ihre Meinung ist das non plus ultra, also kann das gar nicht ernst nehmen, ehrlich gesagt, und finde es sehr schade und mir fehlt total ein diverserer Austausch, wie sich das anfühlt und dass sich das oft vielleicht auch schlecht anfühlt und manche Leute vielleicht sich so auch mal ihre Leben vorher zurückwünschen und so, und verstehen nicht, wieso das nicht okay ist. Also ich muss sagen, ich finde das so das irgendwie immer so ein bisschen weichgespült, weil das kann man ja nicht sagen. Also ich finde sehr wohl, dass man das sagen kann. Und ich finde sogar, dass man das sagen sollte, weil es
0: allen Menschen sehr viel besser gehen würde. Ja, also Tipps kann man ja geben, aber eben entsprechend bitte nicht mit den Zeigefingern. Ich glaube, darauf kommt es an. Also nicht dieses achte aber darauf und wenn du das nicht machst, dann kann das und das passieren und mach das bloß nicht das ist es, wofür uns wahrscheinlich echt alle ja, schützen ich, also, ich finde das krass. Ich finde es auch so anmaßend, die so zu verteilen. Also, ja, würde mich da... Finde find ich persönlich auch schade, dass das gerade so unter Müttern... Ich kannte diese Welt jetzt auch nicht. Erst seitdem ich selbst Mama bin, merke ich, wie viel es da gibt. Da gibt es unglaublich viele tolle Mütter, die sehr, sehr vorsichtig sind und auch wirklich sehr liebevoll Rat, also Rat geben, wenn man wirklich mal um Rat fragt und sagt, wie würdest du das denn an meiner Stelle machen? Aber dann gibt es eben wirklich sehr, sehr viele, die es wahrscheinlich auf ihre Sicht hin nicht böse meinen, aber dann, äh, ja, ihre Sicht von richtig, ne, so bist du halt eine gute Mutter verteilen und äh, das, das zieht dich halt runter, wenn du dann nicht äh, dich selbst schützen kannst im Augenblick, zieht dich das runter. Und ich finde das tut ungemein schade. Ähm, gerade auch so, so ne, soziale Netzwerke halt nicht als Möglichkeit zu nutzen, irgendwie gemeinsam zu wachsen, sondern eben, dass das dann etwas wird, was einen runterzieht und wo man sich ständig irgendwie rechtfertigen muss und das ist es halt auch nicht. Also da, ja, Mechanismen zu finden, sich zu schützen, ist, glaube ich, ja. sehr, sehr wichtig. Gerade als Mama. Ja, sehr, sehr schön. Ich danke dir, Wolke, für diesen um. Austausch, diesen kleinen Einblick in dein, ja, eigentlich in diesen Moment Mama sein und dann aber auch trotzdem noch die Wolke von früher sozusagen damit verbinden und immer noch auch aufrechterhalten. Das ist ja auch genau das, das Spannende, worum es geht. Wir sind ja dann, indem wir Mutter werden, nicht äh, kommen ja, neue Menschen, sondern die andere Person ist, ist halt immer also noch da. Find, das ist schon immer
1: eine seltsame Annahme, so wie es jetzt Mutter, dann muss es sehr gut gehen. Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wer auf so eine Idee kommt. Wir haben doch, also ne, nur bei meiner mutter ist es man doch kein Mensch ohne Bedürfnis oder gleich mehrere Bedürfnisse und ich ähm, muss sagen,
0: da ja, kann man, finde ich, gar nicht oft genug drüber reden. Ja, richtig. Und ich finde es auch wirklich wichtig, dass, auch wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt keine Tipps geben, oder in dem Sinne, dass du Weisheiten von dir geben willst, wo du sagst, das sind die richtigen, aber es, es hilft und es ist eine Inspiration für andere Mütter zu sehen. Es ist gut, deine eigenen Träume weiter zu verwirklichen. Es ist gut, deine eigenen Bedürfnisse. Absolut auf die eigenen Bedürfnisse zu achten ja, und das ist wichtig und eben, du bist keine schlechte Mutter dadurch, weil glaub mir, es gibt wirklich viele Frauen, die ähm, sich dann auch schlecht fühlen, wenn sie das Kind bei jemand anderem haben und seien es auch die eigenen Eltern, weil sie sich denken, müsste ich jetzt nicht, ne, ist jetzt das nicht total wichtig, dass ich die ersten Jahre des Kindes mit dem Kind bin und dann nicht äh, meinen Job mal ein bisschen zur Seite stelle, also da, da genau, wird ja so viele, total, muss halt jeder glaube so ich, genau das machen, was sich im Querschnitt noch am besten
1: anfühlt, weil ich glaube, es ist immer ein Kompromiss. Und da muss man sich halt überlegen, wo mache ich halt eher Abstriche oder was ist für mich wirklich wichtig. Ich glaube, das ist halt so, wenn man Mutter ist, ist man eben nicht mehr alleine. Und die Entscheidungen haben eben zwangsläufig immer etwas mehr Tragweite. so Und da muss man sich das eben alles vielleicht etwas besser überlegen oder im besten Fall, genau.
0: Ja und ich finde da da bin ich auch sehr sehr froh dass du das jetzt so einen kleinen Einblick in das gegeben hast wie du es siehst und da auch sehr klar bist und da jetzt nicht versuchst du einfach nur soziale Wünsche zu antworten. sondern aber dafür sagst, bin hey, ich gar nicht angewiesen, so ich habe auch nie das,
1: das Gefühl gehabt ich bin weißt du wurde geboren um irgendwie von allen irgendwie gemocht zu werden oder so überhaupt nicht also ich 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 mache so wie ich meine und folge da eigentlich mehr oder weniger so meinem Herzen oder und ähm, für den einen passt das und für den anderen passt das nicht. Und ich finde es völlig in Ordnung, das so stehen zu lassen und dass das für den einen so vielleicht auch total super ist und für den anderen, der möcht die möchte vielleicht fünf Kinder und gar nicht arbeiten, ja, ist doch prima. Also ich bin auch überhaupt niemand, der sagt, das soll man nicht ma Weißt du, was ich meine? Mir geht es so um Vielfalt und Toleranz, ja. dass man sagt, lass doch jemanden zu Hause sein und fünf Kinder kriegen und überhaupt nicht arbeiten, muss doch nicht, ist doch total super. Und eben andere Menschen... Wollen aber, oder haben sich was aufgebaut, was sie total lieben und ohne, das können sie sich das nicht vorstellen. Auch da, wieso kann das nicht alles parallel existieren und völlig in Ordnung sein?
0: Ja, sehe ich genauso. Und das ist halt gerade nicht immer so selbstverständlich, genau. weil eben so viel geurteilt wird. Und deswegen finde ich es gut, da mal was dagegen zu Sei es auch mit einer Folge oder sei es mit einem Talk, einfach zu so sagen, hey, lass doch mal das lass uns gegenseitig oder alle mal das urteilen. Ich glaube, wir urteilen alle auf eine bestimmte Art und Weise genau. vielleicht irgendwann mal. Ohne das muss man, das bewusst man am besten, rausnehmen. wie immer, ne? sich selber an und versucht eben,
1: jetzt wenn man das denkt, man ist ja schnell oft im Denken, die macht das jetzt so, aber in dem Moment muss man halt sofort sagen, ja genau, die macht das so. Und du musst es nicht so machen, du es nicht so. Also einfach, dass man sich da selber schon mal ähm, korrigiert, äh, bevor das irgendwie so rausgeht in die Welt. Ich glaube alle, egal wer nun, alle wären sehr viel glücklicher und sehr viel weniger unter Druck, wenn ähm, jeder einfach oder jede je, muss man ja vermehrt zumindest sagen einfach so machen könnte, wie es
0: sich vielleicht am besten anfühlt. Ja und wieder sozusagen auf diese innere Stimme hört, die ja eigentlich sehr präsent sein kann. Also auch das Unterbewusstsein sich sehr schön über diese innere Stimme zeigen kann, wenn wir der Raum geben und Du, du schaffst es wahrscheinlich auch über, über das Yoga, so kenne ich das, dass je mehr ich je mehr zu mir komme, je mehr ich Dinge mache, die mir gut tun, dass diese innere Stimme dann lauter wird und diese Connection ja. zu dir selbst klarer wird und du dann, weil das, was du gerade gesagt hast, dieses macht auch das, was sich für dich gut anfühlt. Dafür brauchst du ja auch einen guten Draht zu dir selbst, damit du weißt, genau. damit du weißt, was, was ist es denn? Ne? Ist es jetzt etwas, was stimmig ist mit mir oder nicht? Und ähm, ja. das ist in der Tat, glaube ich, so ein Kreislauf. Je mehr du auch Dinge machst, die dir gut tun, ja. auf dich acht gibst, äh, desto mehr stärkst du diese, diesen Kontakt zu dir selbst und zu deiner Mitte und kannst auch vielleicht besser entscheiden: Ist das jetzt etwas, was zu mir ja. passt oder nicht? ne? Oder bin ich jetzt stimmig damit oder nicht? Oder fahre ja. ich jetzt meine eigenen, meinen eigenen Weg und höre jetzt nicht auf das, was von außen angeraten wird, was ich tun sollte? Also mehr Mut ne?
1: zur Individualität
0: im in Muttersein.
1: Das würde ich gerne mal als Wunsch rausschicken. Mhm.
0: Schöner, schöne Überschrift, schöner Slogan. Ich denke auch, ein schöner Slogan, um das jetzt um das so eine Art Punkt zu setzen, oh, beziehungsweise um das jetzt um, bündig, <lacht> bündig, bündig, genau bündig, ja, Alles wahrscheinlich bündig, aber bündig abzuschließen. Und ja, ich freue mich wirklich sehr über deine Zeit, Wolke, Na, die du gerne. Jetzt hier geteilt hast und wie gesagt, über die Einblicke. In deiner Art und Weise, wie du es für dich handelst. Und uh, nevertheless glaube ich, dass das vielen Frauen so hilft zu so sehen, eben, ne, dieses unkompliziert sein, aber auch uh, nicht unkompliziert sein, aber bestimmte Dinge unkompliziert sehen, sagen wir es mal so, und um, mehr auf sich zu hören, um, sich Zeit zu nehmen für die eigenen Bedürfnisse und wirklich auf den Schlaf ja. zu achten. Schlaf, Schlaf, Schlaf. Schlaf genug Schlaf zu haben. Ja. Und dann vielleicht auch gemeinsam, gerade durch diese Zeiten, diese sehr seltsame Zeiten, in der wir gerade sind, nochmal gestärkter ja. durch so eine Zeit zu finden. Ja. ja danke auch. Merci. Mhm. Danke für deine Zeit. Ja, Alles Liebe. Mhm. Weiterhin. Mhm. Bis dann. Ciao. die Folge gefallen hat, freue ich mich total, wenn du eine Bewertung auf iTunes abgibst und Gynesha, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, folgst, indem du ihn abonnierst. Dann bist du auch immer auf dem Laufenden, wenn es alle zwei Wochen eine neue Folge gibt. Ganz, ganz lieben Dank für dein Ohr, lieben Dank für deinen Support und alles Liebe für dich.